0: Bonjour et bienvenue sur l'expérience digitale numéro 28. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Anne Faubry, qui est une UX designer préoccupée par les questions environnementales. Alors Anne est membre des designers éthiques, qui est une association qui défend une UX inclusive, éthique et soucieuse de, de l'environnement. Euh, et en plus de cela, Anne est euh, enseignante, elle euh, chargée euh, d'enseignement à l'école de design de, de Nantes. Et donc avec elle, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui touche euh, désormais de plus en plus euh, d'entreprises, ou en tout cas un sujet qui devrait concerner toutes les entreprises du numérique, à savoir l'éco-design, ou bien on peut peut-être aussi dire l'éco-conception, et en tout cas, la question de savoir comment on peut réduire l'empreinte carbone des sites et des applications euh, par les moyens du, euh, du design. Donc tout ce qu'il faut savoir euh, pour insuffler et puis pour instiller des préoccupations environnementales dans les, dans les projets euh, numériques. Donc ensemble, on verra différentes questions, dont celle de savoir comment on fait pour se former à, à l'éco-conception. Euh, on abordera aussi euh, les, la question des, des contraintes à prendre en compte, pour rendre son site plus vert, plus économique et aussi d'ailleurs plus rapide. Et puis on abordera aussi une question importante qui est la mesure la mesure de l'empreinte carbone. Combien consomme, consomme un site Voilà, bah écoutez, expérience digitale numéro 28, c'est parti. Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Eh bien, bienvenue sur l'expérience Digitale, un nouvel épisode qui est consacré ce coup-ci à l'éco-design. Euh, et Anne, tu n'es pas une inconnue de nos auditeurs et auditrices, puisque tu as participé très récemment à une table ronde sur l'éco-design qu'on a organisée avec euh, Expérience, pour parler des aspects environnementaux du numérique dans, un, dans leur globalité. Aujourd'hui, c'est n'est pas pour, du tout pour ça, enfin pas du tout, c'est un peu pour ça quand même qu'on on t'a fait venir, c'est pour parler d'éco-design, mais d'un, d'une manière un peu plus pratico euh, Pratique, on va voir ça tout de suite après. Euh, juste pour, euh, avant de commencer une petite présentation, donc tu es euh, UX designer, hein, si je ne m'abuse. Euh, tu es membre d'une association qui s'appelle les designers éthiques, donc tu vas nous dire un petit mot très rapidement juste après. Et donc tu es chargé de J'ai... du programme
1: ah, éco conception.
0: Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment toi la spécialiste en charge de, de cette question. Juste un mot sur les designers éthiques pour, euh, pour qu'on, bien, qu'on, qu'on comprenne bien. Euh, qui tu es et d'où tu parles, entre autres d'ailleurs, c'est pas que ça.
1: Alors, les designers éthiques, c'est une association qui est née il y a environ 5 ans, qui fait de la recherche-action sur les questions de, d'éthique en matière de conception numérique. Et donc, ça veut dire qu'on va faire à la fois euh, de l'expérimentation et rédiger des articles, notamment des articles de recherche sur des sujets comme la captation de l'attention, la persuasion, l'éco-conception ou euh, l'inclusion et euh, on va essayer de, de transmettre ça aux professionnels qui n'ont pas toujours le temps de, de s'intéresser à ces questions via des conférences, des événements comme FX by Design ou encore des outils et des guides comme ce qu'on peut publier en ligne en, en Creative Commons pour diffuser le plus possible des bonnes pratiques auprès de toute la communauté de professionnels qui est amenée à faire de la conception numérique.
0: Et justement, vous venez de publier un livre sur l'éco-conception, euh, enfin, un livre blanc euh, sous format PDF qui s'appelle
1: le guide d'éco-conception des services numériques à destination notamment des designers. Donc c'est un guide euh, qu'on a publié en, en deux éditions, euh, donc la dernière euh, en mai 2022 et euh, qui donne des, des conseils très pratico-pratiques sur ce qu'est l'éco-conception et comment la mettre en place sur ces projets numériques.
0: Et qu'on peut lire même si on n'est pas forcément designer pour sa propre culture. Tout à fait. Très bien. Donc, je te remercie d'être avec nous, Anne. On va tout de suite attaquer. La question que je me pose, en fait, c'est quand on fait du, 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 du numérique, du web, du, ou qu'on fait une app, ou qu'on est un site à fort trafic, que son site existe depuis pas mal d'années, souvent, ces questions d'environnement n'ont pas été prises en compte, puisque c'est quand même assez seulement depuis... Un ou deux ans vraiment qu'on commence à parler en long en large de ce sujet-là. Euh, comment euh, comment euh, concrètement euh, euh, si on veut optimiser son site, comment concrètement on va en, par quoi on va, on va commencer en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va être la première question qu'on doit de, qu'on doit se poser
1: Je dirais que la première question c'est déjà de se demander de quoi est-ce qu'on part et quels sont les objectifs derrière ce, ce service numérique, que ce soit un site ou une application. Euh, donc d'abord faire le, le bilan de l'existant, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de quoi est-ce qu'on peut se passer, euh, donc vraiment revenir à, à l'expérience utilisateur. On peut aussi faire un, une sorte d'évaluation de l'impact environnemental du site grâce à des outils d'estimation qu'on peut trouver euh, notamment en ligne ou avec des, des spécialistes euh, euh, qui peuvent proposer ce type de service. Et puis on va euh, revenir euh, aux objectifs euh, nécessaires de ce service euh, pour enlever euh, tout le superflu.
0: Alors, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va regarder par exemple euh, Moi, j'ai utilisé l'outil EcoIndex hein, qui, en plus, vient de faire une, une mise à jour très récente, qui est un outil très simple où il suffit de rentrer l'URL de son site et euh, au bout de quelques secondes, le site affiche un résultat en vous disant, un petit peu comme un diagnostic thermique, euh, vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon, il y a des notes A, B, C, D, E, F. Euh, mais qu'est-ce que ça mesure en fait ça
1: alors, l'Ecoindex, c'est basé sur une analyse de cycle de vie faite euh, par Green IT, notamment, euh, donc ouais. les personnes derrière l'Ecoindex. D'accord. Et euh, une analyse de cycle de vie, elle a l'avantage contrairement à beaucoup d'outils de d'estimation en ligne, de regarder l'impact du service numérique sur tout, euh, toute sa durée de vie, de sa création jusqu'à euh, sa fin de vie, notamment l'impact du matériel. Parce que dans, une matière de, dans l'impact environnemental du numérique, c'est sur le matériel qu'on va avoir le, le plus d'impact.
0: Mais comment on peut mesurer l'impact du matériel à partir d'une simple URL
1: Alors, c'est là où il y a la limite de tous ces outils d'estimation. En fait, la seule façon euh, fiable euh, et valable d'estimer l'impact environnemental d'un service numérique, c'est avec une analyse de cycle de vie. Il n'y a que des experts formés qui sont capables euh, de faire ça. Il y a des outils qui existent en ligne, comme, euh, euh, comme euh, ce que fait euh, Resilio, qui sont euh, basés euh, sur des analyses de cycle de vie, mais ça, ce sont des outils payants. Et en fait, GreenAid Analysis, font, euh, 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 ou avec euh, EcoIndex, c'est... Euh, de volets différents du même outil. Ils ont pris une analyse de cycle de vie faite il y a plusieurs années sur un service numérique et ils extrapolent ces chiffres par rapport aux données de son propre site. Donc, ils regardent sur son site avec euh, les informations réseau, quels sont euh, les, le nombre de requêtes, quel est le poids des données transférées et quelle est la taille du DOM pour euh, faire un parallèle avec leur analyse de cycle de vie et évaluer l'impact environnemental.
0: Alors, le DOM, euh, c'est pas le DOM, c'est quoi le DOM
1: Alors, le DOM, euh, c'est vrai que là, ça rentre dans des choses un petit peu techniques. Euh, sur, pour vulgariser, c'est la complexité de la page. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'éléments dans une page web. Donc, un DOM, le, idéalement, il est autour de 500, 600. Et parfois, euh, sur des sites notamment d'e-commerce, ou des sites très lourds, il peut monter à plus de 2000. Et donc, normalement, pour avoir. Euh, une bonne performance web telle aussi que recommandée par Google, il faut avoir un DOM de taille raisonnable avec une complexité de pages assez faible.
0: D'accord. Donc, on va regarder ça. On va regarder quoi Le poids des pages, par exemple
1: C'est ça. En fait, ce qui est le plus important, c'est de regarder le, l'impact du parcours utilisateur. Parce qu'en fait, euh, sinon, c'est facile de se dire, bon, bah, je, pour avoir des pages très légères, je veux diviser mon contenu sur dix pages. Et donc, finalement, mon utilisateur, pour euh, s'inscrire à une newsletter, par exemple, il va passer par 10 pages. Comme ça, ce sera euh, tout aura une note A et je serai hyper léger partout. Sauf que ça, ce serait un petit peu trop simple. Euh, et donc, parfois, il vaut avoir une page qui est, qui est à C ou D, plutôt que d'avoir 10 pages qui sont à A ou B. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se fier que à ces notes, qui sont un bon outil de sensibilisation et d'estimation de son impact, mais bien de penser toujours... Euh, finalement, d'un point de vue expérience utilisateur, euh, quel est l'impact du parcours que fait mon utilisateur par rapport à une tâche qu'il souhaite effectuer
0: C'est là que ça devient assez compliqué, parce que si on doit commencer à analyser tous les parcours de tous les utilisateurs d'un site, euh, on va difficilement s'y retrouver.
1: La bonne nouvelle, c'est que ça rejoint, finalement, les bonnes pratiques de conception numérique. En fait, on s'aperçoit très rapidement qu'on revient sur euh, euh, finalement les, les notions euh, du X assez classiques comme euh, les jobs to be done, on revient aux personas, quels sont nos personas prioritaires, on revient sur euh, euh, les parcours utilisateurs euh, qui sont prioritaires aussi sur son site et donc finalement on revient à la base de, de la conception d'un site sur quelles vont être euh, les actions principales qu'on souhaite effectuer et dans quelle mesure est-ce qu'elles s'effectuent de manière fluide et on va venir retirer tout ce qui vient parasiter euh, ces objectifs principaux. Parce que finalement, dans une application, on estime que 45% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'elles viennent souvent parasiter l'expérience. Par exemple, vous l'avez peut-être souvent vécu quand on achète un billet de train et qu'on nous propose une location de voiture ou un peu réserver mmh. un hôtel. Et mmh. donc, ça peut venir rallonger notre parcours et, euh, et le rendre un peu plus pénible. Euh, et donc, c'est vraiment toutes ces frictions-là qu'on peut euh, parfois vouloir enlever avec l'éco-conception.
0: Donc, ça veut dire que... Moi, possesseur de sites, j'ai un site marchand, tout simplement, par exemple, je vends des perceuses, c'est mon obsession, je vends des perceuses, je suis spécialisé à la perceuse, mon site n'est pas du tout optimisé, le premier travail que je vais avoir à faire, c'est de reconsidérer un peu, alors peut-être pas le métier vital qui est le commerce, mais je vais reconsidérer un peu tous les parcours utilisateurs, je vais voir ceux qui semblent superflus, et peut-être que je vais les éliminer, c'est ça, c'est ce travail qu'on commence à faire en premier
1: oui, finalement, s'il y a un site à refondre, ça va commencer par, euh, je pense, faire des tests utilisateurs. Donc, d'un point de vue qualitatif, mettre euh, le site entre les mains d'un utilisateur pour voir quels sont euh, tous les points de friction. Souvent, sur des sites d'e-commerce, par exemple, on va avoir des arborescences très compliquées, on va avoir des filtres qui vont pas être très bien faits, on va avoir des images très lourdes qui vont ralentir le poids de la page, un, résultat, un nombre de résultats de recherche trop grand ou pas assez, un moteur de recherche inefficace. Donc, ça va être toutes ces choses-là qui vont venir créer de la friction et, prolonger, et rallonger, finalement, le parcours utilisateur dans un premier temps. Et puis, on va essayer de compléter ça lorsque c'est disponible avec des outils, euh, s'il y en a, d'Analytics. Ça peut être juste des, voilà, des, un nombre de pages visitées. Il y a peut-être des pages qui ne sont jamais visitées, des pages où on remarque beaucoup d'allers-retours parce qu'elles créent de la confusion, euh, des pages qui ne sont pas visitées peut-être parce qu'elles ne sont pas vues, pas trouvées. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va venir, dans un premier temps, optimiser. Finalement, ce qui va être au service de l'expérience utilisateur et puis aussi du métier derrière le site.
0: D'accord, donc on va dégraisser, on va dire, le, le site. Euh, alors, par contre, tu disais tout à l'heure que euh, tu, tu citais le, le cas d'un, d'un voyagiste, d'une agence de voyage pour le, pour, pour le, le rail, euh, et tu parlais, de, de par exemple, de, de, de supprimer des fonctionnalités comme de la vente additionnelle, donc de la location de voiture ou du voyage atelier. Et, je vais quand même te poser la question, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le métier du, du marketing ou de la vente Parce qu'on a toujours envie de vendre plus, c'est vital, c'est essentiel, c'est la loi du marché. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec, mais en tout cas, c'est difficile de dire aux gens du marketing, arrêtez de faire des ventes croisées. Donc, comment on peut argumenter par rapport à ça
1: C'est pour ça que je n'ai pas été trop catégorique quand je l'ai dit. Je pense que c'est une question à se poser, que euh, ce n'est pas une réponse nécessaire de se dire qu'il ne, qu'il ne faut pas le proposer. Peut-être qu'il y a pas mal de, de personnes, par exemple, de profils... Euh... Business euh, qui sont intéressés par ces services. Donc peut-être que ce n'est pas euh, nécessairement à supprimer par rapport aussi euh, simplement aux contraintes euh, métiers euh, de, d'un tel voyagiste. Pour autant, euh, ce qui est important, c'est de se poser les questions, de se poser la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et, euh, et souvent, on s'aperçoit aussi que les contradictions qui peuvent survenir entre les métiers euh, marketing, de vente et euh, les métiers plutôt du X-Design, ça va être par rapport euh, aux objectifs à court terme. C'est-à-dire qu'à long terme, ils ont tous les mêmes objectifs d'avoir une expérience fluide avec des utilisateurs qui passent d'une page à l'autre de manière euh, simple et qui arrivent à compléter un achat, qui arrivent à trouver ce dont ils ont besoin et qui finalement ont une grande satisfaction client, qui vont faire qui vont revenir. Et donc, on a de la rétention et de la fidélisation des personnes. Et donc, là-dessus, le marketing comme le design ont les mêmes objectifs. Ce qui se passe, euh, ce que j'observe parfois alors, chez des clients de l'e-commerce, c'est que en marketing, parfois, les personnes ont des objectifs à court terme, parce que c'est Noël, parce que c'est la rentrée, c'est Black Friday, etc. Et c'est là où il peut y avoir de l'animation commerciale qui va pouvoir venir euh, gêner l'expérience utilisateur. Et donc, c'est là-dessus où il y a, on entre dans une zone grise. Parfois, il y a des contradictions entre, euh, entre garder les efforts du design sur la fluidité du parcours et en même temps... Euh, aider le marketing à aboutir à ses ventes à court terme. Et donc là, je pense que le véritable problème est plutôt sur les objectifs du marketing qui sont pas toujours simples à démontrer avec un retour sur investissement à très court terme ou en tout cas qui peut être fait parfois au détriment de la fidélisation et de la rétention à long terme.
0: Bon, en tout cas, mis à part cela, mettons que maintenant on a commencé à réfléchir à notre site, qu'on a réfléchi à notre service, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très utiles, d'autres choses moins utiles, des choses parfois même peut-être néfastes. On a commencé à faire le tri, on a retrié tout ça et on s'est dit ok, c'est bon, on va refaire notre site, euh, on va essayer de le rendre plus léger, plus rapide, euh, moins consommateur de, de, d'énergie. Euh, concrètement, euh, si on parle de design, par exemple, est-ce que euh, quand on va reconcevoir l'interface, quand on va re, euh, redesigner les, les pages, les parcours utilisateurs, déjà, il y a des techniques particulières qu'il faut mettre en œuvre pour, euh, pour optimiser est-ce qu'il, faut faire des... est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites, par exemple, ou, ou des choses qui sont très fortement conseillées
1: À ce stade, euh, je pense que c'est intéressant de se demander quelle, quelle technologie est-ce qu'on garde derrière le service numérique Parce qu'on peut, par exemple, euh, dégraisser mais si la structure de base est déjà conséquente, par exemple, si on, on garde un camion, on peut le, enlever beaucoup de poids sur le camion, mais si à la fin, le besoin correspondait plutôt à une Clio, on peut dégraisser autant qu'on veut le camion, ce sera toujours trop gros par rapport aux besoins euh, auxquels on veut répondre. Et donc, c'est pour ça que le, les discussions avec les métiers techniques au sujet de la technologie à choisir peuvent être très intéressantes à, à, à ce moment-là, euh, parce que ça peut être une contrainte derrière sur le design. Donc, euh, à ce moment-là, il faut faire le, le bilan et échanger avec les métiers techniques. Et ensuite, il y a deux voies possibles. Soit on reste sur la même technologie qui a ses contraintes. Par exemple, si on conserve du WordPress, il y a des clients comme ça pour qui c'est difficile de, de partir sur une autre solution, qui mmh. doivent garder un CMS, qui préfèrent rester sur le même pour des raisons de coût aussi. Et donc, auquel cas, après, on peut faire des choix effectivement de conception pour aller vers les choses les plus sobres possibles. Ou alors, on peut repartir d'une page blanche en choisissant une technologie la plus sobre possible et, euh, et auquel cas, euh, on a un peu plus de marge de manœuvre.
0: Des exemples en tête comme ça de, de, de technologies ou de plateformes techniques euh, que tu peux citer
1: Par exemple, euh, on a souvent cette question du besoin du CMS. Donc un CMS, c'est un Content Management System. Ça veut dire euh, qu'il y aura plusieurs personnes qui pourront très facilement rajouter du contenu au site, notamment des articles de blog, ce genre de choses, euh, grâce à une interface très claire. On n'a pas besoin d'être développeur pour euh, remplir. Et donc c'est typiquement euh, WordPress qui est le CMS le plus euh, connu. Mm. Et euh, Déjà, on s'interroge sur le besoin de CMS. On a cette tendance un petit peu de nos jours à utiliser WordPress ou Wix pour euh, tout. Or, il y a beaucoup de sites qui ont du contenu statique qui n'ont pas besoin d'avoir euh, un CMS pour euh, gérer le contenu. Et deuxièmement, quand bien même, on voudrait garder un CMS parce qu'on va être plusieurs contributeurs euh, qui vont euh, contribuer euh, au site et rédiger des, des articles sans être euh, forcément des profils techniques il faut se poser la question de euh, quel CMS est-ce qu'on a la liberté de choisir On va avoir d'autres, euh, d'autres solutions que WordPress, par exemple euh, Kirby, qui est une solution qu'on, qu'on conserve euh, pour notre fond de site chez Designer Éthique, qu'on retrouve euh, sur d'autres sites euh, euh, aussi sur le marché. Euh, donc, on a listé dans le, dans le guide un certain nombre de solutions de ce type. Et donc là, on va avoir un petit peu le, le meilleur des mondes, ça ne s'applique pas à tous les contextes, mais on va avoir à la fois l'interface euh, facile, pour rajouter du contenu et en même temps quelque chose de très léger qui génère des pages statiques sans animation superflue pour faire de l'éco-conception de manière un peu plus radicale.
0: D'accord. Et euh, si on parle des solutions headless, c'est aussi quelque chose vers lequel on peut s'orienter pour essayer d'être un peu meilleur en termes de, d'agilité, de souplesse et puis de marge de manœuvre sur le développement de la partie. Euh frontal, visible pour les utilisateurs
1: Tout à fait. Actuellement, j'ai un client, par exemple, qui souhaitait refondre son site, enfin l'améliorer d'un point de vue éco-conception. C'était un site typiquement qui était fait sur WordPress avec énormément d'articles et de matières existantes. Et donc, on a proposé trois options avec les développeurs. Soit on refait tout sur une solution de type Kirby, mais c'était assez coûteux et long. Soit on gardait WordPress et puis on dégressait le plus possible, mais là, on aurait eu des résultats un petit peu médiocres d'un point de vue éco-conception. Soit finalement, l'option qu'on a préfé- privilégiée, c'était de garder uniquement les données dans WordPress pour ne pas avoir à, à tout, euh, tout refaire euh, sous une autre solution, mais de faire effectivement du headless pour euh, finalement reconstruire tout euh, le front, euh, ce qui nous laisse beaucoup de marge de manœuvre en termes de, de code, de rédaction, de design, pour faire quelque chose d'extrêmement sobre.
0: D'accord, ça c'est vraiment très intéressant. Et puisqu'on parle de la solution technique, est-ce qu'on peut parler un peu de, de la problématique de l'hébergement Est-ce qu'il y a des hébergements qui sont moins gourmands en énergie que, que d'autres, par exemple
1: Tout à fait. Dans, dans les, le choix des hébergements, on regarde généralement le PUE. Donc Le PUE doit, avoir, doit être le plus proche possible de 1. Ça, c'est quelque chose que les hébergeurs sont obligés de fournir. Ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a des hébergeurs qui vont faire du refroidissement, par exemple euh, avec de l'eau, euh, dans des zones euh, arides, comme la Californie, euh, auquel cas euh, ça peut poser d'autres problèmes environnementaux, donc idéalement on aurait un refroidissement plutôt euh, avec euh, l'air ambiant.
0: Euh, ça, oui. C'est pas un peu compliqué là Parce que moi, si, si je cherche des solutions techniques, ça veut dire qu'il faut que j'aille regarder euh, ce qui se passe en Californie, etc ou... Euh... En fait, la première
1: chose à faire, c'est de choisir un hébergeur le plus proche possible de ses utilisateurs, D'accord. parce que ce qui peut avoir beaucoup d'impact environnemental en numérique, c'est lorsque euh, l'ordinateur de l'utilisateur va se connecter au réseau local, qui va lui-même se connecter aux états unis puis revenir, et donc l'idée, c'est d'avoir déjà, première chose, l'hébergement en France. Donc... Ensuite, on peut regarder le PUE le plus bas possible, Alors, et ensuite, j'ai...
0: on peut creuser... Pardon, juste le PUE, qu'on comprenne bien ce que c'est
1: alors, le PUE, je ne sais plus euh, ah, exactement c'est pas, ce que ça me mettra, signifie. On ne le mettra pas <rire> en tout, euh, je suis de c'est, une un, c'est un indicateur, c'est un indicateur de en énergétique. Le D'accord. Power Usage Effectiveness. Euh, qui permet. Donc, c'est, c'est une norme internationale. Voilà, en France, c'est obligatoire de, mmh. de le donner en matière d'hébergement. Et l'idée, mmh. c'est qu'il soit le plus proche de 1 possible.
0: D'accord. Et notamment,
1: D'accord. ça, on peut l'obtenir lorsque on a euh, euh, des serveurs euh, qui vont être très efficaces. Euh, et puis aussi des énergies renouvelables pour alimenter ces serveurs. Et après, on peut s'intéresser dernièrement à la façon dont les serveurs sont refroidis. Il y a des hébergeurs qui vont beaucoup faire de publicité là-dessus, parce qu'ils vont, par exemple, utiliser la chaleur générée par les serveurs pour chauffer des piscines. Donc, on trouve certains systèmes plus vertueux que d'autres. Mmh. Il y a Infomaniaque, notamment, qui est assez connu, même s'il est en Suisse, pour être très vertueux.
0: Mmh, d'accord. Donc, pour les hébergeurs, c'est un peu comme les fruits et légumes, il vaut mieux consommer local. Exactement. Très bien, c'est un bon conseil. Euh, bon, maintenant qu'on a vu ça, hébergement, solution technique, on va peut-être pas rentrer trop dans le détail, j'imagine, euh, parce qu'on euh, s'est aussi aperçu, hein, je crois qu'au euh, niveau des langages, il y avait des langages de programmation qui consommaient plus que d'autres mais là, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans des subtilités un petit peu pointues qui concernent pas forcément euh, tout le monde. Euh, en revanche, euh, bon, maintenant qu'on a commencé à redesigner nos site, qu'on a parlé du, de l'hébergement, de la solution technique, de nouveau, euh, comment ça se passe au niveau des contenus Est-ce qu'il y a moyen euh, d'optimiser ces contenus Je sais que souvent, on parle des vidéos qui sont trop lourdes, des images qui pèsent des tonnes et euh, euh, qui sont complètement inadaptées, par exemple, à être affichées sur un téléphone mobile. Euh, comment on fait pour réduire le poids de médias surtout si on en a beaucoup comment comment concrètement ça se passe parce que c'est pas si évident que ça en fait de, de réduire le poids des médias
1: tout à fait déjà il faut se poser la question de la taille d'affichage des médias euh, de leur utilité tout d'abord mais ça on l'a déjà beaucoup dit puis de mm. la taille d'affichage euh, notamment si on est sur un écran mobile est-ce qu'au euh, lieu de charger la, la photo prévue pour ordinateur est-ce qu'on peut pas charger directement une photo retaillée pour mobile en ayant plusieurs tailles de, d'images préparées sur le serveur donc, euh, même sur desktop, souvent, on a des images qui vont être trop grandes, qui vont être prévues pour euh, des grands écrans, alors que la majorité des gens naviguent sur mobile ou sur ordinateur euh, avec des écrans de 13 pouces ou moins. Donc, euh, on peut prévoir des, des affichages plus petits. Il y a beaucoup d'images euh, aussi sur les sites qui sont plus décoratives et qui vont faire 800 pixels de large maximum. Donc, ça sert à rien d'avoir des images à, à 1800 pixels. Et ensuite, on va pouvoir les, les compresser. Et donc, il y a des outils en ligne euh, gratuits comme TinyPNG ou ShortPixel qui sont extrêmement faciles d'utilisation et simples et qui vont euh, pouvoir réduire de 80% le poids d'une image sans perception, euh, sans pouvoir euh, le percevoir à l'œil nu. Donc ça, c'est toujours très impressionnant. Ça nécessite un petit peu de, de travail en plus, mais ça vaut vraiment le coup pour euh, avoir un temps de chargement de la page qui est euh, extrêmement diminué et un impact environnemental euh, qui décroît. Et pour les vidéos, c'est pareil, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Handbrake, euh, pour lequel il y a une petite notice qui avait été rédigée notamment par euh, le Shift Project, qui permet de compresser les vidéos de manière extrêmement impressionnante, sans perte euh, perceptible par l'utilisateur.
0: D'accord, très bien. J'en profite pour faire une petite page de publicité pour un de nos partenaires qui s'appelle TweakPix et qui, lui, justement, industrialise l'optimisation et l'allègement des, des médias. C'est une solution vraiment intéressante. C'est vrai qu'il s'adresse plutôt à des, des grosses entreprises, mais euh, quand on a beaucoup d'images, euh, parfois, il faut savoir petit mieux, automatiser. Pardon. Donc, les, les images, les vidéos, on sait que les vidéos, ça pèse euh, très, très lourd, donc il faut arriver à faire des compromis acceptables pour les utilisateurs. Compressés, mais pas trop quand même. Sinon, ça devient franchement moche et euh, inaudible. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut encore optimiser au niveau des contenus ou...
1: Oui, on va avoir aussi la question du format des images. On voit encore beaucoup de gens qui commettent l'erreur de mettre des PNG au lieu de mettre des SVG ou des WebP. Donc, mmh. il y a des formats d'images qui vont être bien plus optimisés que d'autres pour le web. Et puis, bien sûr, lorsqu'on parle de contenu, l'essentiel, c'est d'avoir des contenus faits pour un usage numérique. Il y a encore beaucoup de personnes qui, qui font des, des articles ou qui mettent du contenu en ligne comme si c'était un livre ou, euh, ou une affiche, et donc il s'agit en matière de numérique de faire du contenu très structuré, aussi pour des raisons d'accessibilité, mais pour que les utilisateurs trouvent plus rapidement ce qu'ils cherchent, et d'avoir des contenus assez courts, euh, ça ne sert à rien de, d'en mettre des tartines, évidemment le, le texte ça pèse quasiment rien, mais ça va rallonger l'expérience de l'utilisateur s'il a du mal à trouver ce qu'il cherche, et donc ça va accroître son impact.
0: Alors là j'ai une question un peu piège, mais est-ce que ce n'est pas incompatible avec le SEO Parce que eux, les agences SO aiment bien faire des textes à rallonge avec beaucoup de verbalisation et de fioriture, on va dire. Euh, on peut arriver à faire un compromis quand même
1: Alors oui et non. Euh, c'est vrai que là-dessus, il peut y avoir une petite contradiction. La bonne nouvelle, c'est que si on travaille dans une démarche d'éco-conception, on va avoir aussi euh, Google qui va mieux nous référencer parce qu'on va être plus accessible, on va être plus léger, on va être plus responsive, on va euh, aussi privilégier les progressives web apps euh, qui sont euh, favorisées par Google en référencement et on va euh, éviter d'avoir euh, des vidéos en autoplay, d'avoir du scroll infini, autant de choses que Google valorise et donc si on travaille correctement son architecture de l'information, on aura potentiellement un meilleur référencement.
0: Alors c'est assez amusant pour le scroll infini parce que Google est en train de sortir une nouvelle page avec un scroll infini, donc fini la pagination chez Google, apparemment euh, il ne se préoccupe pas trop d'éco-conception.
1: Il y a c'est beaucoup de choses, les plugins Google plombent euh, généralement euh, l'éco-conception d'une page, euh, un plugin Google Maps ou YouTube c'est 1 à 2,5 mégaoctets à lui tout seul, sans parler de toutes les requêtes euh, et captations des, des données utilisateurs qui sont transférées par euh, la même occasion. Donc effectivement, Google a beaucoup de contradictions entre ses euh, méthodes de référencement et, euh, et ses propres pratiques. Mmh.
0: Et au niveau de... On, tu, parlais de euh, tu, as, tu as cité le mot en fait. Hein, euh, tu as parlé d'accessibilité. L'accessibilité, hein, c'est toutes les, les méthodes, toutes les techniques qui permettent de rendre les sites... Euh, accessible aux personnes handicapées, pour, je dis ça pour simplifier peut-être un peu le, le propos, euh, est-ce que euh, se préoccuper d'accessibilité, ça va aussi dans le bon sens des choses
1: Tout à fait, les deux sujets sont vraiment, euh, vont main dans la main euh, pour différentes raisons. Déjà, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont identiques dans les deux sujets. Par exemple, le fait d'éviter d'avoir des vidéos en autoplay, de bien hiérarchiser les contenus, euh, de faire attention à bien référencer, euh, de mettre des textes alternatifs aux images, etc., et puis, euh, il y a aussi des, des objectifs communs. Par exemple, en éco-conception, l'un des enjeux, c'est de faire des pages plus légères pour réduire la fracture numérique. Actuellement, il y a beaucoup de gens dans des situations de mauvaise connexion qui vont avoir du mal à charger certaines pages et qui peuvent se retrouver exclus parce qu'ils sont dans des zones à faible couverture réseau. Et donc, euh, rendre euh, ces sites plus légers, c'est aussi permettre l'accessibilité à ces contenus. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui vont dans le même sens, ce qui est une bonne nouvelle parce que contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Euh, on ne vient pas cumuler euh, les, les bonnes pratiques à, à mettre en place, mais, euh, mais bien les, les travailler euh, de pair. Mmh.
0: Ça me fait dire d'ailleurs, euh, bah, je pense que tout le monde l'avait déjà compris à ce stade-là, que finalement, euh, rendre plus léger un site, euh, réduire son empreinte carbone, c'est aussi mettre en place des best practices, mais qu'on mettait déjà en place avant, qui sont celles de l'UX, qui sont celles de l'accessibilité. Euh, je n'ai pas parlé du mot inclusivité, Mais euh, finalement, euh, est-ce que ça aussi, par exemple, ça peut avoir Est-ce que c'est conjoint, justement, enfin conjoint, concomitant plutôt, pardon, euh, avec les objectifs de de l'éco-design Alors,
1: c'est vrai que dans l'inclusion, pour moi, il y a l'accessibilité d'un point de vue du handicap. Il y a les questions de, de, de représentation de la diversité et, euh, et des questions de genre. Donc là-dessus, il n'y aura pas forcément de, de chevauchement avec l'éco-conception. Par contre, il y en aura effectivement sur la question de l'inclusion par rapport au territoire euh, qui peuvent être actuellement un peu plus exclus par le numérique.
0: D'accord. Je voudrais revenir sur un, sur un point qu'on a déjà abordé, mais quand on réfléchit bien à tout ça, quand on voit la manière dont on va optimiser un site pour qu'il soit plus, plus léger, on se rend compte finalement qu'on va avoir un site beaucoup plus rapide en termes de temps d'affichage, beaucoup plus accessible quelle que soit la zone géographique où on se trouve. Donc évidemment, ça ça, veut dire ça, ça veut dire que si on est dans le bus, si on est dans le métro, si on est sur la route ou dans le TGV, ça veut dire que, je pense particulièrement au TGV parce que c'est quand même souvent très compliqué de bien surfer sur internet dans le TGV, ça veut dire qu'un site bien éco-conçu sera par exemple beaucoup plus utilisable euh, si on est en déplacement dans un, dans un train qui, qui roule à 300 km h
1: Tout à fait. Et ça, ça rejoint notamment les bonnes pratiques euh, de qualité web aussi, qui étaient, euh, qui étaient finalement beaucoup plus appliquées il y a 10 ou 15 ans lorsqu'on avait des bandes passantes limitées qui obligeaient euh, les métiers du numérique à se contraindre euh, à une taille... Euh à une taille maximale, alors qu'aujourd'hui, où du coup, on conçoit dans des, dans des villes avec des équipements avec de la fibre optique ou de la 4 ou 5G, on, on se contraint beaucoup moins et, et on exclut plein de cas d'usage qu'on a tous vécu, que ce soit un bâtiment au mur épais ou un, un métro, et, et on n'arrive pas à charger une page qui est trop lourde.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un défaut des designers en général Justement, d'être toujours dans des situations de confort extrême au sein des agences et d'un peu avoir tendance à concevoir pour, pour des gens comme eux, avec du matériel comme le leur, alors qu'ils ne sont pas forcément très représentatifs de la population en général
1: Ça peut être un biais de la conception numérique en général, de la startup nation, d'être un petit peu trop focalisé, parisiano-centré, et puis focalisé sur, sur les grandes métropoles. Mmh. Donc ça, c'est peut-être plus un biais social encore plus large que celui des, des designers. En design, normalement, on conçoit déjà en mobile first, donc avant tout pour les appareils mobiles, mais sur un ordinateur. Donc, je dirais qu'on se met quand même à la place de l'utilisateur avant tout. Par contre, ce que je blâmerais un petit peu parfois, ce sont les cycles agiles. Je vois quand même que dans les équipes digitales, que ce soit du côté des designers ou des développeurs, il y a une certaine frustration des cycles qui sont parfois de deux à trois semaines, donc très courts, qui ne permettent pas forcément de faire tout le travail qu'on aimerait en matière de recherche utilisateur, de qualité web d'évaluation euh, de la performance, de correction, euh, des bugs, etc. Et, euh, et donc, parfois, voilà, ce cycle très contraignant euh, de performance continue empêche la prise de recul et, euh, et finalement l'évaluation de son travail et, euh, et la, la livraison d'un travail de qualité euh, parce qu'on est sous pression euh, permanente. Donc, ça a d'autres vertus, mais c'est vrai que, euh, que ça a ce défaut-là généralement dans les
0: équipes digitales. Et ce serait quoi euh, le conseil pour éviter ce problème-là euh, Faire des cycles agiles moins longs
1: Déjà, c'est vrai que, je pense qu'il faut être à l'écoute des équipes digitales elles-mêmes. Euh, je sais que j'ai été dans des entreprises par le passé où les équipes demandaient des cycles plus longs, de 3 à 4 semaines euh, comme sprint, et, euh, et on leur imposait des, des sprints de 2 à 3 semaines. Euh, donc parfois, c'est une contrainte qui vient de l'extérieur et, et qui n'est pas celle souhaitée par les équipes digitales elles-mêmes. Et puis, euh, je pense que c'est aussi... Euh, enfin, voilà, l'agilité, c'est avant tout des, des valeurs, notamment des valeurs d'autogestion de l'équipe. Il y a beaucoup d'entreprises où on applique l'agilité euh, d'un point de vue sprint, mais pas forcément d'un point de vue des valeurs fondamentales euh, de l'agilité. Et, euh, et donc, normalement, si on applique ça correctement, les équipes sont, sont autogérées et peuvent décider de ce qu'elles intègrent dans les sprints. Et donc, dans ce cas-là, dans les sprints, on peut intégrer des questions de, de, voilà, d'évaluation du code, de nettoyage, des questions de recherche utilisateur. Et donc, je pense qu'il faut surtout laisser plus d'autonomie aux équipes pour faire du travail de, de meilleure qualité.
0: Hmm. En termes de design, on dit souvent que les sites éco-conçus euh, sont un peu moins flamboyants graphiquement, qu'il y a moins d'animation parce que quand les animations, c'est du script pas forcément utile, on aurait tendance à le bannir. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de cette assertion
1: C'est vrai qu'on va essayer de ne pas mettre d'animation superflue. Après, pour autant, je pense que ça peut améliorer l'expérience utilisateur, parce que je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent d'être sur des sites où euh, l'animation est tellement lente sur le menu ou l'affichage du contenu, qu'en fait, ça me frustre plus qu'autre chose, parce qu'il faut une ou deux secondes de latence pour que ça s'affiche. Donc, l'animation, euh, généralement, elle est superflue, mais ça peut euh, faire joli quand on a la tête dans le guidon, et qu'on conçoit le site. Donc, évidemment, effectivement, on va essayer de supprimer l'animation, en tout cas en JavaScript. On peut en faire euh, pas mal, euh, déjà, avec... Euh, avec le CSS et l'HTML, euh, faire euh, des choses très intéressantes. Et puis, euh, par ailleurs, il y a quand même plein d'astuces pour faire des sites euh, extrêmement euh, jolis euh, mmh. avec de l'éco-conception. C'est mmh. vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une mode graphique de faire des choses euh, extrêmement monochrome avec des images euh, euh, tramées, ce genre d'esthétique euh, pour montrer qu'on est, euh, est euh, éco-conçu comme euh, on voit euh, en marketing euh, Packaging, par exemple, des emballages en, en carton marron pour montrer qu'on est euh, biologique ou, ou organique. Donc évidemment, tout ça, c'est avant tout de la com. Euh, en réalité, pour faire de l'éco-conception, c'est avant tout... Euh, euh, Enfin, utiliser intelligemment les moyens qui sont à notre disposition. Donc, ça va être des symboles SVG, ça peut être des glyphes, donc des éléments graphiques qui sont intégrés dans les polices. Ça peut être les couleurs, utiliser peut-être une ou deux polices différenciantes, quelques photos, évidemment. Une photo, ça peut peser, généralement, ça fait 50 kilo octets, 100 maximum, une photo correctement compressée. On peut tout à fait se permettre de mettre des photos sur un site. Tout est une question d'objectif du site. Par exemple, nous, designers éthiques, on n'a pas beaucoup d'intérêt à mettre des photos parce qu'on n'a pas grand-chose à illustrer, c'est surtout du texte. Mais quand on est une entreprise qui recrute et qu'on veut véhiculer une image, ou quand on est un site d'e-commerce, évidemment, on va garder des images. Et donc, il s'agit de, de, bien, les, de bien les penser par rapport euh, à l'objectif qu'on veut atteindre.
0: Par rapport aux, aux gens qui conçoivent les sites, est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation est-ce que, euh, après tout ce qu'on vient de dire et après tous les conseils qu'on peut trouver sur Internet, parce qu'il y a quand même pas mal de littérature accessible et même des, des livres, euh, comment, euh, comment on peut former les gens Est-ce que les gens sont, sont conscients qu'ils doivent euh, changer leur façon de travailler enfin, D'ailleurs, la question même que j'aurais peut-être avant, même, c'est est-ce qu'ils doivent changer leur façon de travailler euh, Quel est ton ressenti par rapport à ça Toi qui fréquentes euh, quand même pas mal à la fois des grandes entreprises et des petites entreprises et puis qui, qui fait aussi de la formation.
1: Déjà, ce qui me surprend, c'est que ce n'est toujours pas intégré dans les cursus... Euh... Universitaire, d'écoles de design, etc. Euh, donc euh, déjà, dans la formation initiale, il manque des choses à ce sujet, alors que ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Ça commence tout juste à être intégré euh, sous des conférences, mais il y a encore très, très, très peu de, d'écoles qui proposent des cours euh, sur ces sujets ou d'intégrer simplement ces dimensions dans leurs cours, pour la raison que tu as décrite à l'instant, qui est que les professionnels eux-mêmes ne euh, sont pas forcément euh, formés. Alors là-dessus, il y a deux, il y a deux dimensions. D'une part, euh, il y a de plus en plus de formations qui existent aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises qui se forment, de personnes qui se forment aussi euh, par elles-mêmes. Et donc, on voit un certain intérêt de beaucoup de professionnels euh, sur ces questions. Pour autant, je pense que ce n'est pas forcément euh, la totalité. Il y a encore beaucoup de personnes euh, euh, qui sont très euh, technosolutionnistes et qui ne vont pas du tout se poser euh, ces questions. Donc, euh, donc euh, je pense que j'ai un biais aussi que, du fait que, de par mon métier, de rencontrer des personnes intéressées, mais je pense que c'est loin d'être la majorité. Et puis, par ailleurs... Euh, on a aussi euh, le fait simplement que si on revient euh, à la qualité web et à euh, le fait de, de faire correctement son travail, une bonne UX, un bon développement web, euh, finalement, on a déjà rempli 90% du de, de cahier des charges de l'éco-conception. Donc en fait, euh, la bonne nouvelle, c'est aussi que si on a été correctement formé, il n'y a pas forcément besoin de faire énormément de formation en plus euh, pour, euh, pour s'intéresser et, et intégrer les pratiques d'éco-conception dans son métier.
0: Est-ce qu'on peut parler d'Opcast, par exemple, et sa qualité web C'est un, c'est un bon outil, par exemple, pour, pour faire de l'éco-design Pour faire
1: enfin, de la qualité web, c'est très bien. Ils ont dans leur checklist un filtre éco-conception qui donne un certain nombre de, de bonnes pratiques. Je pense qu'elles ne, ne sont pas exhaustives, il en manque beaucoup. Si vous en cherchez d'autres, il y a le référentiel qui a été fait par l'INR, le GR491, qui, qui est la liste la plus exhaustive de bonnes pratiques à l'heure actuelle. Et, euh, et donc, euh, Upcast, c'est un bon pied à l'étrier, même si ce n'est pas suffisant sur la partie éco-conception. Sur la partie qualité web, c'est très bien par contre.
0: D'accord. Et on a parlé de formation, mais en termes de formation, il y a, y a des, des organismes qui se détachent particulièrement dans ce domaine-là. Alors, je sais que toi, je me permets cette petite parenthèse, tu fais de la formation déjà, tu, tu interviens, mais euh, est-ce que tu aurais aussi d'autres organismes à conseiller dans ce domaine <rire>
1: Tout à fait. On a un certain nombre d'acteurs. Il y a GreenIT.fr, euh, les designers éthiques. Donc nous, on s'intéresse plutôt au métier euh, du design spécifiquement. Il y a Thémesis aussi, Point de Mire. Euh, j'en oublie, j'en ai certainement euh, beaucoup. Mais euh, mais il y a évidemment beaucoup de, d'acteurs euh, présents euh, sur ces questions qui font euh, de la formation euh, de manière très sérieuse. Oui.
0: Comment on fait pour convaincre euh, sa direction ou son chef ou son entreprise euh, de faire un effort dans, dans ce sens-là Est-ce que il n'y a pas un risque aujourd'hui euh, Alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais je l'ai dit quand même, de, de sursaturation de l'espace médiatique, notamment sur ces sujets-là. Et moi, j'ai souvent l'impression qu'il y a des gens, quand on commence à leur parler de ça, ils vous disent « oui, mais bon, c'est bon, je sais, on le fera plus tard, j'en ai conscience », mais et qui vont mettre des freins et des barrières systématiquement à, au, au changement. Est-ce qu'il y a des arguments euh, qui font mouche systématiquement
1: Alors systématiquement, je ne pense pas, ça dépend toujours de l'interlocuteur. Euh, je pense qu'il faut s'adapter aussi à sa hiérarchie. Je, mais je dirais qu'il y a deux types d'organisations auxquelles j'ai fait face, euh, qui peuvent être sensibles à deux types d'arguments différents. Il y a les organisations qui sont déjà intégrées dans des logiques de développement durable, de soutenabilité, qui sont des entreprises à mission, qui sont des coopératives, qui sont des entreprises euh, euh, voilà qui font aussi leur modèle économique et leur différenciant sur ces questions environnementales, pour lesquelles c'est très important d'être en cohérence d'un point de vue numérique avec le reste de leurs convictions et donc ça va être des personnes qui vont être rassurées par le fait qu'on puisse avancer pas à pas en démarche d'amélioration continue qui vont souhaiter former leurs leur collaborateurs pour monter en compétence et intégrer cela dans leur, dans leur feuille de route après les entreprises qui vont pas forcément être sensibles à ces questions là auquel cas avec ces, ces interlocuteurs j'hésite pas à employer des, des argumentaires beaucoup plus financiers et d'image voire mmh. même des argumentaires légaux à l'heure actuelle, il n'y a aucune loi contraignante euh, sur ces questions, mais il y a quand même un règlement général d'éco-conception de services numériques qui est sorti, donc l'équivalent de, du RG2A en accessibilité. Il y a une loi qui est sortie aussi l'an dernier sur ces questions de, d'empreinte environnementale du numérique. Et donc, on peut euh, imaginer, euh, entre ce qui se passe actuellement au niveau du gouvernement et au niveau de l'Union européenne, que ce soit des choses qui deviennent contraignantes dans les années prochaines. Euh, c'est aussi des moyens d'être un, un différenciant, comme on l'a vu avec l'exemple de Dalkia, c'est un moyen de, d'avoir une cible plus large, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des personnes qui pourront plus facilement accéder au site, un site qui sera aussi plus accessible, donc ça rejoint d'autres, d'autres obligations. Donc il y a un certain nombre d'arguments assez efficaces face à des directions qui sont plus préoccupées par des aspects financiers. Après, j'aimerais juste rajouter, euh, par rapport euh, parfois au rabattage médiatique euh, sur ces questions, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à... Euh, à ne pas tomber sur une obsession euh, sur l'empreinte environnementale des services numériques versus là où se situe le véritable impact de l'entreprise. Par exemple, euh, c'est vrai que moi, je travaille avec beaucoup de... soit des personnes, effectivement, qui, qui ont un modèle économique tourné autour de leurs euh, services numériques, comme des sites d'e-commerce, mais on a aussi euh, beaucoup d'acteurs pour qui c'est simplement un site vitrine, des acteurs qui ne sont pas du tout positionnés sur les questions environnementales et qui vont quand même vouloir mettre de l'énergie et, euh, et de l'argent là-dessus, pour d'ailleurs communiquer dessus. Et là, on a un véritable risque de greenwashing euh, si, on, si on avance comme ça. Donc, euh, je comprends que les métiers, peu importe son organisation, veulent intégrer ces dimensions-là par conviction personnelle dans leur pratique, et là-dessus, je l'encourage à tous les échelons. Mais d'un point de vue euh, conviction, de, enfin, d'un point de vue du fait de convaincre la hiérarchie, il faut faire attention aussi à, à choisir les combats les plus importants selon son type d'organisation.
0: Hum. Euh, tu parlais tout à l'heure d'arguments financiers tu as quelque chose en tête par rapport à ça ça fait faire des économies de co-concevoir un site
1: ça peut ça peut parce qu'on euh, peut économiser en hébergement on peut économiser aussi en maintenabilité dans le temps parce qu'on va essayer de faire des choses beaucoup plus robustes et évolutives et donc qui vont avoir moins de bugs plus de qualité encore une fois ça peut aussi générer des économies si on évite euh, certains services tiers et qu'on privilégie euh, l'open source, le logiciel libre. Il peut y avoir des ponts aussi entre éco-conception euh, et logiciel libre. Et euh, je vois beaucoup de clients, par exemple, qui cumulent les solutions d'Analytics comme euh, Google Analytics, Matomo, etc. Et euh, plus euh, des services tiers pour gérer les cookies, les bandeaux. Et en fait, tout ça, si on, fait, euh, si on refait le site avec une solution d'Analytics euh, Respectueuse de la vie privée des utilisateurs, par exemple, Matomo ou Plausible. Alors, dans ce cas-là, on peut éviter toutes les requêtes superflues et les trackers des autres solutions qui peuvent être parfois des services payants aussi. Donc, ça peut générer de différentes façons des économies ou même à l'inverse des revenus qui s'accroissent. Belka a eu des taux de rebond, des taux, pardon, des taux de passage, des taux de transformation qui s'étaient énormément accrus avec la transformation de leur site.
0: D'accord, bah ça c'est vraiment intéressant. Et une autre question par rapport à ça, est-ce que ça permet aussi euh, éventuellement sur le long terme de diminuer un peu les coûts de maintenance si on, est, si on dit qu'on fait des applications plus simples avec moins de fonctionnalités, finalement, ça coûte moins cher aussi euh, à maintenir
1: Dans la théorie, oui. Actuellement, c'est vrai qu'on a encore très peu de retours d'expérience et de recul euh, sur ces sujets, mmh. puisque, euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est encore un sujet assez récent, et comme on essaie de concevoir pour garder des sites plus longtemps pour éviter d'avoir à les refondre euh, tous les trois ans euh, on va euh, normalement économiser dans la durée, mais on n'a pas encore de, de chiffres euh, et de retours euh, sur investissement euh, partageables euh, sur ces sujets.
0: Ok, alors euh, une dernière question. Euh, j'espère que tu euh, euh, as en tête quelques sites bien éco-conçus euh, sur lesquels tu as travaillé ou pas d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples de sites qu'on peut aller voir et éprouver
1: Eh bien, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui vont avoir des... Euh, des apparences assez variées. Euh, moi, j'aime bien celui du, du Low-Tech Lab euh, qui va euh, généralement interroger beaucoup les personnes euh, qui le découvrent. Euh, on a essayé de mettre, une, euh, mettre en place une démarche assez radicale sur le site celtique du Musée de Bretagne, tout en gardant un site avec beaucoup d'images et beaucoup de visuels puisqu'on est sur un site de musée. Donc, ça a été un, un beau défi qu'on espère avoir bien, euh, bien relevé. Et on a partagé un retour d'expérience détaillé sur ce sujet. Et puis, on va avoir encore euh, euh, plein d'autres sites disponibles. On en a listé toute une partie dans le guide d'éco-conception de, euh, du, du guide des designers éthiques. On va avoir, euh, par exemple, Comown, qui a fait un très joli site euh, sur la location de matériel électronique. Euh, il y a Kairos Sailing, euh, donc qui est plutôt une écurie de, de courses euh, de, euh, de voile. Euh, ou encore... Euh, on peut avoir euh, question d'assaut, on peut avoir euh, le site de l'ADEME qui a été refondu récemment, c'est de manière très intéressante.
0: Parfait. C'était Anne Faubry euh, UX designer. Anne, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment merci, très euh... intéressant et j'espère que bah, tout le monde aura appris des choses qui bah, qui, qui feront progresser et, euh, leur de, et qui leur donneront envie de justement de passer à une démarche un peu plus euh, euh, éco-responsable. Anne, merci beaucoup et et à bientôt peut-être pour une autre interview, une autre intervention table ronde.
1: Merci, à bientôt.
0: Et voilà, expérience digitale numéro 28, c'est terminé. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que cet épisode, comme les autres, vous vous a plu et qu'il vous aura donné envie de vous lancer dans l'éco-conception de votre site ou de votre app. On aura bientôt un nouvel épisode et celui-ci sera avec euh, quelqu'un qui n'est pas du tout du du même domaine puisqu'il s'agit de Ludo Pepperstrat, qui est lead UX designer chez AG2R La Mondiale, donc une, une assurance. Et donc, bien sûr, avec lui, on parlera du X, du X design pour tout ce qui est assurance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de, de, de journée, de matinée ou de soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à nous retrouver au prochain épisode. C'était Olivier Sauvage de l'Agence Expérience, experte en ergonomie digitale pour le e-commerce. Bye bye.